0: Ich glaube, wir hetzen alle wahnsinnig viel durchs Leben und dann ist irgendwie vorbei. Dann kommt man drauf, ups, ich bin die ganze Zeit gelaufen, dabei hätte ich auch gehen können und nach links und rechts schauen können und wahrscheinlich äh, wäre das sogar besser gewesen und das ist eigentlich mein Wunsch an mich selber, auch nicht alles so ernst zu nehmen. Oft kann ich Dinge wahnsinnig ernst nehmen und, äh, und das ist gleich mein Wunsch oder mein jetziger Traum, das, das Genießen, ja. Hallo
1: und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist einer der bekanntesten Musiker Österreichs, immer wieder in den Charts vertreten und sitzt jetzt heute bei mir. Hallo und herzlich willkommen, Julian Leplay. Hi. Hallo Marcel,
0: servus. Dankeschön.
1: Ihr habt gesehen, Julian, du hast... Erst vor kurzem Geburtstag kam, ja, letzte ja. Woche.
0: Stimmt, ja. Also
1: alles Gute zum Geburtstag. Lieb, danke dir, danke. Ich singen lasse jetzt aus, weil <lacht> es sonst würden die meisten ich wahrscheinlich abschalten. Hätte wir schon erwartet jetzt aber. Ja. <lacht> das überlasse ich lieber dir überst. Wie geht's Julen, was steht bei dir an, was war in den letzten Tagen, Wochen, Monaten los bei dir? So wirklich mal ein ehrliches, wie
0: geht's da denn? Das war, war viel nebeneinander los, also das eine ist, äh, ich habe mich verliebt und das zweite ist, ich habe ein Album rausgebracht, was prinzipiell mit mega viel Freude verbunden ist, aber äh, gegen Ende war es sehr druckvoll und war sehr viel, hat sich alles in den letzten ein, zwei Wochen äh, entladen, das ist ein paar Tage erst her und seit ein, zwei, drei Tagen bin ich echt in so einem, fällt mir einiges ab. Und das wirst mich in einer sehr in einer abfallenden Stimmung, aber ich meine es nicht, dass sie runter geht, sondern dass mir der Druck abfällt und mir geht es gerade eigentlich sehr gut. Ja. Sind es generell bei dir Phasen, wo es
1: eher stressig ist und dann wieder weniger stressig? Du hast jetzt kürzlich, ihr habt mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf mhm. das Interview mit dir, in einem anderen Interview vor ein paar Tagen, Wochen erwähnt, dass so wie auch bei deinem neuen Album mhm. das Thema ist, es gibt viele Höhen mhm. und solche Momente des Highs und mhm. dann wieder Momente des Lows. Mhm. Und man könnte da sagen, eben vom Yoga her Yin und Yang, es gibt mhm. mal Zeiten, wo man Gas gibt mhm. und wo man rastet. Mhm. Mhm. Beschreibt das so dein Leben?
0: Absolut. Also so im, im Großen, so dass, 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 dass über die Jahre immer wieder so diese gas und die, der sich ja, ein bisschen sich zurückziehen, es gibt, ähm, bis hin zu, dass, dass die Wochen so verlaufen, aber ich muss sagen, so die letzten zwei Jahre waren eher, ich weiß nicht, ob es jetzt Ying oder Yang ist, da kennst du dich besser aus, aber waren eher die die äh, also eher so diese dieses schnelle Leben, dieses was also erleben wollen, mich was ja auch nach Corona und so mich wo reinstürzen wollen, gleichzeitig aber verbunden mit äh, aufmachen wollen, ja offen bleiben emotional, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu artikulieren. Ähm, ich, das war, aber generell waren es waren es Zwei Jahre, wo ich wenig zu Hause war.
1: Also viel erlebt.
0: Ja, sehr gut. Du bist jetzt aber
1: schon viele Jahre auf der Bühne, oder? Hm. Und schon So viele war es schon seit jungen Jahren, oder?
0: Hm. 19, Als, ja. Oder eh schon viel früher. Ja. Aber, ja. Also immer wieder
1: voll dabei. Du bist mittlerweile vielleicht das Bühnenleben und dieses dieser ganze Wirbel und diese Auftritte und das Herumreißen. Bist du das mittlerweile gewohnt? Kann man sich da jemals dran gewöhnen und wenn du sagst, Julian, mit dem Öffnen, also ich kenne das von mir, je bekannter man wird, desto mhm. schwieriger wird es oft, sich zu öffnen und zu mhm. spüren, okay, ist die Person jetzt an mir interessiert mhm. oder an meinem Lifestyle, an meinem Erfolg, mhm. wie
0: gelingt dir das da, die Balance zu finden? Du meinst es vor allem bei, bei fremden Begegnungen, oder? Zum Beispiel, ja. ja. Ähm ich weiß, also das Gute ist, dass ich selber sehr oft vergesse, dass ich irgendwie, ja, dass Leute mich kennen. Ja. Also es gelingt mir immer noch sehr gut, in Wien unterwegs zu sein und in eine Bar zu gehen und mich so aufzuführen, als würde mich niemand kennen. <lacht> <lacht> und dann ja, im Nachhinein merke ich so: ups. Aber nur so geht's für mich. Also ich mache keine schlimmen Dinge, die irgendwem wehtun oder so, aber, aber ich, ich, mir gelingt es wirklich, dass ganz gut auszublenden. Ich vergesse das oft. Ich bin dann teilweise noch sehr naiv irgendwie und das so nicht so bewusst ist. Und ich habe mich, glaube ich, schon recht früh dran gewöhnt, vermutlich. Ja, das ist ja, das ist ja auch immer so ein, eine Frage. Also man freut sich ja auch, wenn Leute einen erkennen. Ist immer die Frage, wie viel Ego-Schmeichlerei ist es? ja. Aber ja, auf, also auf deine Frage gewöhnt man sich dran, an dieses Rumreisen, dieses dieses Ding. Ähm, ja, schon, schon, ja.
1: <lacht> Wie gelingt es dir aber trotzdem auch, wenn jetzt so stressige Phasen sind? Mhm. Wenn du jetzt sagst, die letzten zwei Jahre waren sehr intensiv und man will ja was erleben, man will mhm. ja rausgehen. Wie gelingt es dir dann aber wieder abzuschalten?
0: Also, ich muss sagen, für diesen... Für die Antwort erwischt, du mich gerade in einer schlechten Phase, aus dem Grund, weil, weil ich da vermutlich selber gerade einen Input bräuchte, weil ich eben seit ein, zwei Jahren eher aber vermutlich bewusst das Gegenteil suche ja eher die Beschleunigung ähm, kann ich dir dann auch was dazu erzählen warum ich das vielleicht jetzt gerade suche aber ich hatte irgendwie jetzt den Drang vermutlich auch nach Corona ja und ich mache dieses Musikding schon zehn Jahre weil man bin eher in so ein, in eine zu große Resilienz in eine Kontrolliertheit in Emotionen immer immer her über die Emotionen sein zu wollen gerutscht und hatte dann das Bedürfnis und da gab es tatsächlich auch einen Auslöser, der, ich weiß, es geht nicht nur um Yoga hier, aber der mit, der in Mexiko passiert ist, in einem Resort, wo Yoga angeboten wurde, wo ich, wo ich in mir gespürt habe, äh, eigentlich zieht es mich gerade in, in das laute, unkontrollierte Leben. ja. Und, in, und da gab es wenig äh, Ruhepole. Ich meine, wenn, dann war es tatsächlich paradoxerweise wieder das Musikmachen. Ja? Also die Momente... Und das ist bei mir Musik auch ähm, die Momente, wo der Kopf ausschaltet. Mhm. Ja. Also dort, wo, wo ich mit irgendwas total verschwimme. Das ist bei mir Musik. Also diese, ich bin sehr verkopft oft. Und es gibt ein paar Dinge. Dazu gehört auch Liebe, dazu gehört Sex, dazu gehört Musik. Dazu gehört bei vielen Menschen Sport. Bei mir teilweise ja, zumindest wenn es um Competition geht. Paddle, Tennis, so, so Sachen, da gelingt es mir. Bei solchen Sachen... Wenn, wenn einfach kein Raum für Gedanken ist, die tun mir eigentlich am besten. Aber ich weiß noch nicht, ob das Ablenkung ist. Das, das, so weit bin ich noch nicht.
1: Also dieser Flow-State, oder, wo alles um die herum vergessen kannst und du bist so richtig im Moment. Mhm. Ich denke, Ablenkung ist, wenn man gezielt versucht, etwas zu unterdrücken. Mhm. Mhm. Und sagt, nein, ich will jetzt nicht nachdenken, ich will mir jetzt nicht mit diesem Herzschmerz, mit dem Druck, mhm. mit den negativen Gedanken auseinandersetzen und will jetzt das nach unten schieben. Mhm. Ich denke, das ist Ablenken. Aber das, was du beschreibst, klingt jetzt für mich zumindest mehr wie wow, da bist du in deinem Element, da kannst du abschalten. Mhm. Also all die Beispiele, die du nennst, das sind mhm. alles Sachen, wo man einfach mal ist oder? Einfach mal dieses quasi Sein, dieses Genießen. Mhm. Mhm. Und was war da beim Yoga so genau, was dich da
0: <lacht> fasziniert hat? Also du musst wissen, ich... ich ähm ich war nicht skeptisch gegenüber Yoga, aber ich war halt der Meinung, das ist nichts für mich. Oder, oder was heißt, ich habe mich einfach nicht groß beschäftigt, ja. Und ich habe es immer auch als etwas sehr Körperliches erlebt, gerade auch in Wien. Ich komme aus Wien und als etwas, wo es eher um den Körper und die Muskulaturen so geht, ja. Und, und, und ähm, was ist dann passiert? Ich bin im Januar 2021. Corona war gerade ein Jahr alt. Das Baby-Corona war ein Jahr alt. Und äh, meine Schwester ist auf einen äh, Tauchurlaub nach Mexiko-Tulum, was ja mittlerweile mega begehrt ist. Aber damals waren wenige Leute, weil es war mitten in der Pandemie, äh, geflogen und, und wollte diesen Tauchschein machen und hat bei mir gemerkt... Bei mir ist gerade nicht rund ja. ich habe mich irgendwie sehr matt gefühlt das war dieser klassische jänner geschichte eh auch sonne ist weg ähm, ich war so gerade zwischen den alben ich wusste ich sollte wieder mal was tun aber habe gemerkt ich stehe irgendwie an ich bin matt das, ist das was ich vorhin gesagt habe ich habe mich so wie ein stein gefühlt ja. mhm. freunde freundinnen haben auch zu mir haben mich immer mehr auch so beschrieben so ja, du bist so der Steinige in unserer Runde. Du bist so der Rationale. Ja, in meiner Freundesgruppe, ja, der eine war immer der Emotionale, dann war eine Mischung und ich war, wir sind drei Freunde, und ich bin da der Stein irgendwie so. Ja, Und, und ich habe das schon so akzeptiert gehabt. Ja, ja, ich bin der Rationale, Kontrollierte, habe mir sogar schon Erklärungen dafür gesucht, aber habe das nie getackelt eigentlich, ob ich das sein will. Und dann bin ich nach Mexiko geflogen und bin in ein Ressort gegangen, das hieß Holistiker ja. Meine Schwester hat mir das vorgeschlagen und gesagt, ja, das ist äh, so ein bisschen ein aufsteigerressort ja. Da werden jeden Tag Kurse angeboten von Workshops, Find Your Inner Purpose, Kakaozeremonien, dann gibt es Thema Sky, das ist so eine, eine, eine Maya-Zeremonie von ganz lange her, wo du in einen stein mit Schamanen und ein paar Fremden gehst. Durchlebst du um über die vier Jahreszeiten und es hat 100 Grad da drinnen. Du wirst mit deinen Ängsten konfrontiert. Ja? Mhm. Es ist heiß. Wenn du reingehst, schieben sie einen schweren Stein vor, dass du nicht mehr raus kannst. Es ist feucht und es ist stockdunkel. Du siehst nichts. Ja? Und das war dann das Letzte, was ich dort gemacht habe. Äh, so Ecstatic Dance, all die Geschichten. Und ich habe das eher belächelt. Ja? Ich habe mir mhm. gedacht, ja, witzig. Aber ich gehe da hin, weil, weil ich glaube, der Vibe ist cool. Ich wollte das eigentlich missbrauchen, diesen Vibe. Und mir habe ich ich lege mich zu diesen Leuten dazu, aber ich partizipiere nicht mit. Ja. Nur, dann hat es geregnet für zehn Tage. Und äh, ich sage mal, das war, das musste so sein. Irgendwann nach dem dritten Tag, meine Schwester war ja immer unter, der, unter Wasser, oder, Tauchschein. Und mir ist dann irgendwie nichts anderes eingefallen, als zu sagen, ich setze mich mal in, das war Kundalini-Yoga. Hat mir nichts gesagt. Und ich war überrascht, weil das eben, nicht körperlich, also es ist sehr schon natürlich, also es war viel mit tranceartigen Bewegungen, immer wieder repetitiv, die Arme, die gleichen Bewegungen, Atmung, äh, aber es war sehr spirituell, also, also es wurde sehr viel gegraben in einem und, und die, wie sagt man, Instructorin oder, oder der, wie sagt man so, ja, dir quasi? Teacher, Lehrer, ganz egal. Ja. Teacher, ja. Teacherin, ja. Ja. hat dann mit unserem Mind Journey gesagt: Denkt mal an das, denkt an diese Person, denkt an das, die. Und spürts, wo so körperliche Sensations und Blockaden aufkommen. Und ich habe bei mir einige gemerkt und habe gedacht, so komisch. Und, und, und habe diese Versteinung gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so gut meine Emotionen rauslassen kann. Und mit jedem Tag, ich habe dann immer mehr von diesen Sachen gemacht, bin in diese Community auch reingerutscht, habe ich immer mehr diesen Drang, diesen Wunsch gemerkt, so meinen Emotionen eigentlich wieder Raum zu geben, sie auszusprechen, sie rauszubrüllen, sie rauszusingen und, und dieses Versteinte aufzubrechen. Äh, und nicht zu akzeptieren, ich bin so. ja, Weil ich, da gibt es Gründe in meiner Jugend, wo ich mir gedacht habe, ja, na klar bin ich so geworden, weil da waren schwierige Sachen. Und ich dachte mir immer, so bleibe ich jetzt und ich bin stolz drauf. Und dann habe ich gemerkt, nein, das würde mich nur zynisch und etc. machen und, und verbittert. Und jetzt, ich probiere es kürzer zu machen. Es war natürlich eine voll interessante Zeit für mich. Aber am Schluss dieser ganzen Reise, wir sind dann noch weiter ins Land gefahren, wurde, wurden wir gefragt, so hey, wenn du es in ein Wort gießen müsstest, dein Wunsch, was ist es? Und dann habe ich geredet mit denen und dann hat gesagt, dein Wunsch ist, glaube ich, das Wort, das ist Spanisch, Picaro. Und das heißt auf, auf Französisch Filou und auf Deutsch Spitzbub. Mhm. Wieder einfach so dieses sprudelnde einfach im Moment sich nicht so viel Gedanken zu machen, manchmal vielleicht auch ein bisschen über die Stränge zu gehen, ohne weh zu tun, aber einfach das rauszulassen. Und ich habe für mich gemerkt, na ich möchte nicht akzeptieren, dass ich jetzt versteinert bin und dass ich erwachsen werde, sondern ich habe Lust, nochmal an mir zu schrauben. Im Übrigen habe ich dann auch begonnen, modisch und mich optisch irgendwie ein bisschen auch mit mir selber wieder zu beschäftigen, weil ich dann zurückgekommen und gemerkt habe, meine grauen Jeans, das passt überhaupt nicht mehr. Ich habe Lust, jetzt mich ein bisschen anzustreichen. Und insofern war das eigentlich meine, meine wirklich erste Berührung mit Yoga, aber halt mit diesem Kundalini-Yoga, durch dieses Atmen. Eine, eine Sache, wo ich noch ganz kurz erzählen, das war wirklich gern, für ja, mich gern. so was ganz Spezielles, weil man macht während diesem Kundalini-Yoga ja immer diese Armbewegungen, die mit der Zeit wirklich wahnsinnig anstrengend werden. Und wo ich immer schon gedacht habe, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann irgendwann hat die, diese Instruktorin immer gesagt, es gibt einen Punkt, wenn du über den drüber kommst und da irgendwie, sie meinte auch immer, dass es recht stark mit dem Spine und dem Geschlecht sogar und so, wenn mhm. da irgendwas aufgemacht wird, mhm. dann kommt noch so ein Kraftschub, der besonders ist und ich dachte mir auch immer ja haha und irgendwann am dritten vierten Tag durch das was sie aber gesagt hat also ich habe so wir haben so ich war schon in so einer Trance und dann hat sie irgendwie gesagt ich weiß nicht mehr was sie gesagt hat weil es ist es, ich habe nur so eine vage Erinnerung nur noch an diesen Moment aber es war quasi in die Richtung du kannst das und und du bist stärker als du denkst und dieses jenes und plötzlich merke ich so wie irgendwas in mir released und ich so einen ganz verrückten Kraftschub bekommen habe. Und, und wirklich eine Minute davor dachte ich, jetzt ist vorbei mit dem hier. Und plötzlich habe ich mich so reingearbeitet. Und, und und es ist wie so ein, also es hat sich wirklich sehr verrückt angefühlt. Und nach dem Moment habe ich entschieden, nein, ich schaue mir das jetzt weiter an und ich belächle das nicht weiter. Das war wirklich sehr, sehr eye-opening. War wow, mega. Mhm. Also das klingt richtig gut. Mhm.
1: Muss ich muss die kleinen Flug buchen. <lacht> <lacht> Bitte, ja. War richtig spannend. Wirklich auch diese, oft braucht es, finde ich, einen Moment, wo man ja, die Augen geöffnet bekommt und ich mhm. finde es auch richtig gut, wenn man Coaches hat, Lehrer, Trainer, Mentoren und jemand, der die da hineinführt und ich mhm. habe das schon öfter gehört, dass eben Yoga und dieses Spirituelle belächelt wird mhm. und das ist mir ganz ähnlich gegangen. Und es gibt ja auch Momente, wo man sich denkt, ma, bei mir beim Yoga in Indien, mhm. ich meine Ausbildung in, in Indien gemacht und dann war eine Lehrerin, die wollte, dass wir uns vorstellen, wir sind Schmetterlinge und fliegen durch den Wald mhm. und da steige ich halt aus. Aber sowas klingt halt schon richtig spannend und sich auch mal mit den Ängsten zu befassen und mit den mhm. Dingen, die man vielleicht gar nicht einmal bewusst unterdrückt, sondern die einfach in deinem Alltag gar keine Zeit haben. Du bist ja. auf Tour, du schreibst deine Songs, du ja. hast ja Privatleben auch und wann nimmt man sich wirklich die Zeit, sich mal hinzusetzen, zu reflektieren und sagen, hey, eben diese Fragen, wie fühlt es sich an, wenn ich an die Person denke oder ja. die Definition Stein? Würdest du sagen, ja. das war zu deiner Vergangenheit passen. diese Definition und du hast die quasi jetzt einfach nur weiterentwickelt, oder war das eine völlig falsche Identität, die dir vielleicht jemand anderer mhm. aufgetragen hat?
0: Ja, ich denke schon, dass es äh, nicht passend war, weil ein Stein ist ja, glaube ich, bis in die Mitte hart. Ja, Und wie man so schön sagt, ich glaube, nach außen habe ich diese steinige Schale gehabt, aber innen hat es schon gebrodelt und innen haben sich Emotionen versteckt, wo ich mir halt immer eingeredet habe, ich kann das schon mit mir ausmachen. Und ich war auch äh, sehr überempathisch und habe oft Menschen nicht verletzen wollen und mir gedacht, ja, nein, ich, ich stecke das schon weg und ich spreche das nicht aus, bis hin zu so eigenen Bedürfnisse irgendwie mir missachtet, ja. Und, und, und all das versteinert aber eben ein bisschen, weil man dann ja nach außen ein bisschen zumachen muss und sich so ein bisschen eine Maske aufsetzen muss. Es war, glaube ich, eine Mischung. Teilweise habe ich das sogar verherrlicht und habe gesagt, ja, ja, nein, ich bin so, ja, ich bin so rational und mich kann so leicht nichts aus der Fassung bringen. Das kann man ja auch verherrlichen und sagen, mhm. also ich bin, mich kann nichts umhauen. Mhm. So. In die
1: Rolle schlüpfen ein bisschen, oder?
0: Und ja, das, ja, dieses Starksein, so. Und dann bist du aber plötzlich mit Charakteren umgeben, die, die total aufmachen, ja, und über ihre Gefühle reden und, und, und merkst eigentlich, dass das ja das viel Stärkere ist. Und dass das dann natürlich im nächsten Schritt, als ich begonnen habe, das zu machen, ähm, auch in meiner Kunst und in meiner Musik was verändert hat, dass ich es irgendwie geschafft habe, privat, persönlich mehr aufzumachen, dass im zweiten Schritt dann passiert ist, dass das auch musikalisch irgendwie was gemacht hat, das war spannend für mich. Wenn ich jetzt so in anderen Interviews sitze und über Musik rede, wird viel über das Zweite geredet und dass ich, ob ich das jetzt wegen meiner Karriere, so irgendwie diese Veränderung, nein, 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 das ist halt dann mit passiert, weil ich das nicht trenne, weil für mich ist das ja nicht ein Beruf, wo ich hingehe, sondern ich bin gleichzeitig auch Musiker und das hat dann was gemacht mit mir, das war irgendwie auch dann spannend, aber, aber im ersten Schritt ähm, ja, musste ich mich selber entsteinen.
1: Mhm. Ja, weil du drückst dir durch deine Songs, durch deine Musik aus, ja. durch deinen Auftritt, durch deine Kleidung. Das bist ja alles du. Es geht ja um, um dich, wenn mhm. du auf der Bühne stehst. Wie von den Fans, ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht, die werden dich so feiern, wie du bist, aber wie haben Freunde oder dein engster Kreis, wie haben die darauf reagiert, dass du jetzt nicht mehr dieser Rationale warst, sondern vielleicht jetzt gern mal wieder mehr aufs Gas oder mal... Mhm ja, deine Gefühle zeigst, dich öffnest, haben die das sofort gut aufgenommen? Oder?
0: Ja, mal, mal so, mal so. Also manche jetzt verunsichert, manche haben gefragt, geht's dir gut? Manche sind voll in, mit der Phase mitgegangen so, und waren auch genau in demselben Mindset gerade. Andere sind ein bisschen auf der Strecke geblieben, ja? ähm, konnten das nicht nachvollziehen, aber die meisten wollten eigentlich nur wissen, wo das herkommt. Ob das aus einem guten Eck mhm. kommt oder und von mir oder ob das irgendwie ja, was Ungesundes ist. Und ich glaube, die meisten, mit denen ich dann gequatscht habe, haben verstanden, so: Ah, okay, der he's living his best life, so in beide Richtungen. Natürlich, wenn man entscheidet, irgendwie aufzumachen, das habe ich dann auch irgendwann gecheckt, dann geht es ja in beide Richtungen, dann kannst du die schönen Momente nochmal intensiver erleben und dich fallen lassen und diese mit der Welt verschwimmen Momente, aber kriegst genauso schnell eine Watschen, so, und das habe ich dann auch gecheckt, bis hin zu, probiert zu checken, dass auch eine Watschen irgendwie schön ist, weil sie ja ein Gefühl auslöst und da war ich dann wirklich schon so weit, dass ich mir gedacht habe, ja, lieber eine Watschen, als gar nichts zu fühlen, so, äh, und, und, und dass das beide Arten von hoch und tief eigentlich beide nur zeigen, dass man irgendwie am, am Leben ist und was fühlt und dass das äh, das kann ich natürlich nicht im Moment dann immer so sehen, wenn irgendwas weht, tut es weh und ich sitze dann nicht da und denke mir, weiß ich ob das das Ziel von Yoga ist, musst du sagen, dass man sich dann denkt, das zieht alles an mir vorbei und mich betrifft das nicht mehr. Ähm, das ist es ja nicht, oder? Man, man darf ja diese Beide, in, oder schon, also im Buddhismus, glaube ich, wäre es das Ziel, aber bei Yoga... Mhm sagst du mir?
1: Also ich habe Freunde, die das wirklich sehr intensiv alles verfolgen und wirklich diesen Yoga-Spirit auf alle Lebensbereiche ausleben und da wäre schon quasi das Mindset, es ist nichts gut oder schlecht, mhm. sondern es ist, wie es ist und ich bin nur der Beobachter. Mhm. Mhm. Aber meine persönliche Meinung und die versuche so wie du auch, authentisch zu sein, mhm. ich zu sein und nicht in irgendeiner Schiene zu passen und sagen, ja, ich bin jetzt Yoga-Lehrer mhm. und deswegen ist es so und so und deswegen mhm. ist für mich nichts gut oder schlecht. Ich bin da ganz bei dir. Lieber stehe ich einen Tag auf und kriege einen Watschen mhm. und es tut ein bisschen weh, aber dann habe ich genauso wieder den Moment in der Höhe. Mhm. Mhm. Und da gibt es viele Sprüche, ich bin also so ein riesen Fan von Quotes, zum Beispiel, mhm. dass wenn du nicht unten im Tal startest, dann kannst mhm. du den Blick von den Bergen ja nie wirklich genießen. das ja. so heißt Tiroler muss ja jetzt natürlich <lacht> da die Berge mit einbauen. Oder auch dieser Herzschlag. Ja. Der Herzschlag geht hoch und runter. Ja. Und wenn Arstrich ja. Strich ist, dann ist nicht viel Leben da. Ja. Deswegen ja. da bin ich voll bei dir. und Das Leben ist da, um es zu erleben. Die schönen Momente genauso wie die schlechten. Und was ich finde, was mutig ist, man hat jetzt beim Yoga-Festival am Wochenende ja. bei uns gehabt, ja. da war 15-Jähriger dabei, also wirklich ganz jung noch ja. beim, beim yoga und er hat gefragt, ich habe so Q&A gemacht, Marcel, was macht denn ein Mann aus? <lacht> und im ersten Moment denke ich mir, wow, gute Frage, was macht denn ein mhm. Mann aus? Und meine Antwort war, der zu seinen Gefühlen steht, der sich mhm. öffnet. Es ist nicht männlich, nur alles runterzuschlucken und mhm. zu sagen, hey, es ist, wie es ist und ich zwar keine mhm. Gefühle, im Gegenteil. Und ich finde erst so, wenn man sich öffnet, kann man auf eine viel tiefere Ebene gehen, auch mit Freunden und ganz mhm. andere Gespräche. Also mhm. Dass wir uns jetzt da so öffnen, das ist sicher jetzt nicht so das klassische mhm, Podcast-Interview. Mhm. Vielleicht, falls ich fragen darf, Julian, aber falls nicht, ist auch mhm. voll okay. Du hast gesagt, du bist in diesen Raum gegangen und hast dir deinen Ängsten gestellt mhm. mit den 100 Grad. Und mhm, Was waren deine Ängste?
0: Ja, schon andere Menschen zu verletzen, Menschen zu verlieren bis hin zu der Tod von Menschen, Eltern, ja, ist etwas, was mich immer beschäftigt. Ähm, bei mir, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist ja irgendwie auch ein bisschen krank und weird, aber schwingt als Musiker schwingt auch immer manchmal mehr, manchmal weniger, aber so ein bisschen ein, ähm, das ja, mir fällt das ist eh krass, das Wort Bedeutungslosigkeit ein, ja, weil man selber das, was man macht, hat für seinen selber so viel Bedeutung, dass man sich wünscht, dass das für andere auch viel Bedeutung hat. Und natürlich, sicher im erleuchtesten Zustand ist einem das komplett egal. Aber äh, ganz viel von meinem Ding, was ich da mache, ist so auf Feedback aufgebaut. Ja? Ob das Konzerte ist, du wirst ständig konfrontiert, kommt das an, kommt das nicht an. Und du weißt auch, es ist auch gar nicht so leicht, das weiterzumachen, wenn es in eine Bedeutungslosigkeit rutscht, so quasi. Das ist ein schwieriges Spiel. Auch, also auch, auch das war ein Thema, das ist vielleicht eher jetzt auf Musik und auf... Äh, na, aber nicht nur, dass eben man kann sie nicht trennen, sondern generell, dass dir jemand anderer Bedeutung äh, gibt. Das ist ja in der Liebe ein Thema, ein anderer, du bedeutest jemandem etwas. Ja? Ähm, du bedeutest im Beruf dann Menschen, was bei mir ist. Wichtig, dass man vielen Menschen was bedeutet im besten Fall oder die Musik. Und im Endeffekt, ja, ist eh klar, ähm, macht oder funktioniert nur, wenn du dir selber was bedeutest. Ja. Und äh, das was ich auch eine Angst, ja. andere Menschen zu verletzen, indem ich das mache, was in mir ist, ja, was, was mein Wunsch ist was manchmal bedeutet, dass man Menschen zurücklassen muss, ja? dass man Menschen enttäuschen muss, weil wenn wenn man weiß, dass man sich in dem Umfeld sonst nicht verändern kann. Ähm, das war ein Thema. Eben, wie gesagt, Verlust, Tod äh, der Eltern, Bedeutungslosigkeit, was war noch? Ähm, auch ein bisschen die Angst, nicht mehr rauszukommen aus dieser Verkopftheit. Ja? Weil ich eigentlich immer ein sehr ein sehr glücklicher, nach vorne schauender Mensch war ja und immer sehr leidenschaftlich und feurig. Und irgendwann hat dann bei mir eine Phase eingesetzt, wo so die Gedanken übernommen haben und 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 so Szenarien, was könnte Schlechtes passieren äh, in meinem Leben, im Leben von anderen. Und ich habe ein bisschen Eckart Tolle auch gelesen, die Kraft der Gegenwart hat mir geholfen. Und, 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 und das war vor dieser, vor dieser Mexiko-Zeit, wo ich gemerkt habe so, oh je, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Dass diese Gedanken sich so breit machen über mich, einschlafen etc. Und das war schon auch eine Angst, weil ich mir dachte, na so will ich aber jetzt nicht die nächsten, weiß nicht, wie alt ich wäre, Jahre leben. Das war schon einiges eigentlich.
1: Ich verstehe voll, was du meinst mit, mit dieser Mischung zwischen man will auf sich selber schauen, man will sich selber finden, man will sich selber ausdrücken, so wie man ist. Mhm. Aber gleichzeitig beruflich ist man etwas davon abhängig, dass man gefällt. Mhm. Weil du willst ja natürlich, dass die Leute zu deinen Konzerten kommen. Oder mhm. so wie bei mir, ich will natürlich, dass die Leute den Podcast anhören. Und da ist ja oft die Schwierigkeit, dass man ja, seinen Selbstwert nicht aus dem Erfolg zieht. Oder man mhm. ist ja nicht seine Arbeit. Mhm. Gelingt er das gut, dass du sagst mal, ich lies jetzt gar nicht was über mich geschrieben wird oder ich, wenn jetzt mal, also ich weiß es nur beim Podcast, ich schaue ja. immer wieder, ob er in den Charts ist und so. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob klar, es dir da ja.
0: ähnlich geht. Ja und da darf man sich auch nicht zu sehr äh, zu, zu streng zu sich sein. Dass man das ab und zu macht, finde ich finde ich, find ich voll in Ordnung, ja. Ähm, ja, das finde ich okay, aber es gelingt mir immer besser, das muss ich schon ehrlich sagen. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich sage, es gelingt mir gerade gar nicht. Ja. Es gab schon weit verklemmtere Phasen, also was, was das, was Anerkennung betroffen hat. Ja. Und äh, ich habe echt schon einiges auch durchlebt. Ich war bei Major Labels, wo irgendwie ganz viel Druck im Spiel war, wo viel Geld im Spiel war. Ich war bei kleinen Indie-Label, jetzt mache ich es gerade mit meinem Label. Und ich bin Gott sei Dank mittlerweile... Gefühlt schon wo angekommen, jetzt vor, vor ein, zwei, drei Jahren, ähm, in einem Musik machen, wo es mir wirklich im Moment wahnsinnig viel Spaß macht. Weil ich habe dann irgendwann gecheckt: so ähm, im Endeffekt kann ein Song, bei mir geht es um Songs, ja, ein Song noch so erfolgreich werden. Wenn ich an der Entstehung da, wo ich ihn erlebt habe, dort, wo ich ihn dann geschrieben, produziert habe, das Video dazu gedreht habe, alles rundherum dann gebaut habe, keinen Spaß hatte und eine vielleicht sogar stressige oder vielleicht sogar druckvolle Scheißzeit damit verbindet, dann wird der Song mir trotzdem irgendwie nichts bedeuten oder eher in mir Stress auslösen. Das sind dann die Songs, die ich dann sogar auf der Bühne irgendwann mal weglasse und die verschwinden dann irgendwann, weil ich, weil ich das nicht in mir haben will. Und die Songs, und das habe ich mittlerweile wirklich geschafft, an die ich, ich, weiß bei jedem Song noch genau, in was für einer Situation entstanden ist. Also ich, ich glaube, 60, 70 Songs geschrieben. Und ich weiß bei jedem einzelnen Song noch, wo ich war, mit wem ich war, wie es Gerochen geschmeckt hat, wer was gesagt hat im Raum. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das für mich so besondere, traumartige Momente sind, dass ich die nicht vergesse. Und ich werde mich immer erinnern, ob ich einen Song... In, in einer Und das muss jetzt nicht mal eine schöne Stimmung sein. Das kann auch eine traurige sein, wo, wo mir etwas abfällt und wo ich dann deswegen was schreibe. Aber halt eine, die mir irgendwie was bedeutet und wo kein Druck von außen und, und kein so etwas dabei war. Und, und daran habe ich in den letzten zwei Jahren viel geschraubt, weil ich nach zehn Jahren Musik machen, ähm, neben persönlichen Veränderungen, auch, auch beruflich gemerkt habe, ich muss mich von gewissen Leuten entfernen und andere Leute zu mir lassen. Also ich habe dann immer mehr ge gemerkt, mich zieht es zu Charakteren. Also bei mir geht es da um SongwriterInnen, mit denen man sich in einen Raum setzt, ProduzentInnen, mit denen man etwas tut, Labels, Management. Also das du kannst ja nicht alleine das machen. Und da ist die Frage, was für Arten von Energien lässt du an dich ran? Und ich habe dann gemerkt, dass ich Menschen um mich brauche, die die leidenschaftlich sind, die Visionen haben, die positiv sind, die bestärkend sind, die so eine kindliche Naivität noch in sich haben, die mich irgendwie befeuern und ermutigen und nicht bewerten, nicht das Gegenteil von Leidenschaft, keine Abgebrühtheit, keinen Zynismus und so. Weil mit, damit war ich teilweise umgeben in den letzten fünf, sechs Jahren und ich habe gemerkt, das färbt total ab, aber sehr unterschwellig. Also so Dinge wie so diese, diese zynische Gedanken, das Gegenteil von Ermutigung, so ein, ja, jetzt ist so, also träum nicht so groß, mhm. äh, Gebiete kommen, so. Mhm. Oder, 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 ja, einfach, einfach, Negativität das ist so ein kleines Gift, was sich so über die Wochen, Monate, Jahre leicht ausbreiten kann. Und wenn du nicht aufpasst, ist es in dir auch drinnen. Und ich, und ich habe gemerkt, dass, dass ich da Ander, also, dass ich tatsächlich mich zu anderen Menschen orientieren muss. Und das ist passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm ja. Ich weiß gar nicht, ob das äh, deine Frage war.
1: Aber das kann ich auch wieder nur zu ja. 100 Prozent unterstreichen. Und über das habe ich auch schon öfter im Podcast geredet und mhm. merkt das ist gerade jetzt auch so in unserem Alter um, mhm. die, um die 30 dieser Umschwung mhm. von Schulfreunde Hey, wir kennen uns schon immer und deswegen seien wir jetzt für immer befreundet mhm. und dann plötzlich macht man so eine Veränderung wie du jetzt oder wie viele andere Zuhörer auch, die sagen, boah, ich, ich merke, ich beschäftige mich mehr mit dem Thema, wer bin ich wirklich, wo will ich hin, was sind meine Träume mhm. und genau wie du sagst, Julian, dann ist es mal so eine kurze unterschwellige Bemerkung, ja, Träume. Aha. oder mhm. irgendwie so träum nicht so groß oder mhm. ja genau, das schaffst du eh nicht oder irgendwie sowas und das schleicht sich ein über die mhm. Jahre, wie du sagst und man spürt das oft gar nicht mhm. und das finde ich so wichtig, dass man die Energie spürt von einem Menschen mhm. und ein bisschen durch diese Schale durchschaut und sich einfach spürt okay, was, was will der Mensch meint er mir jetzt wirklich das? gönnt er mir das mhm. will der mir gut tun oder denkt er nur an sich und das finde ich nach wie vor immer noch oft, oft schwierig, das festzustellen mhm. und dann auch den Schritt zu machen und loszulassen und die Menschen gehen zu lassen. Wie mhm. ist dir das gelungen, erster Schritt, mal diese Achtsamkeit aufzubringen, zu sagen, hey, der Mensch tut mir nicht gut, wie hast du das gemerkt? Und der zweite Schritt dann, wie hast du dich davon getrennt? Also jetzt so von der ersten Begegnung, ich schätze die schon sehr Ruhig und eben mhm. kann man die jetzt nicht so vorstellen, dass du jetzt sagst, ey,
0: sorry, du bist raus. Nein, das ist ein sehr langer Prozess bei mir immer. Und ich schaue mir die Dinge lang und wahrscheinlich auch oft zu lang an. Ich habe es oft dann sogar Feedback bekommen: so, hey, ja, an deiner Stelle hätte ich schon viel früher irgendwas verändert. Ja. Ähm, aber Gott sei Dank bin ich, bin ich schon ganz gut in Verbindung irgendwie mit mir. Und Gott sei Dank, mehr denn je äußert sich so etwas bei mir körperlich. Ja? Ich spüre dann, das ist jetzt nicht ganz deine Frage, aber generell auch, wenn mir was gegen den Strich geht, merke ich mehr denn je ein Gefühl im Bauch bis hin zu einer körperlichen Sensation oder im Hals, irgendeine Beklemmung und kann das mittlerweile schlechter oder eh gut, finde ich, als noch früher so stehen lassen. Weil das ist fast so wie so ein Klotz und wo ich merke, die Mutter von einem Freund hat mal so sprichwort gesagt, so, wie komme ich dazu? Ja? Wie komme ich dazu, dass ich jetzt mit einem Klotz oder im Hals oder einem schlechten Gefühl im Bauch rumlaufen muss, weil jemand meine Grenze überschritten hat? Ich spreche das jetzt aus. Weg von mir damit, so quasi. In aller, in jede, also in, 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 in einer, nicht, dass ich den anderen verletzen will, sondern ich möchte einfach nur etwas aufzeigen, was das jetzt mit mir gemacht hat. So. Und genauso beruflich, ja. Ähm, ist das nicht böse gemeint. Und das heißt ja nicht mal, dass die Art vom Anderen irgendwie komisch ist, sondern dass, dass es mir gerade nicht gut tut. So. Und äh, ja, ich brauchte da wahnsinnig lang, aber also um jetzt nicht nur so, so äh, ähm, im heißen Brei rumzureden. Ich habe zum Beispiel auch äh, meine Band komplett verändert in, im letzten Jahr. Und nicht, weil das Alte schlecht war, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich, ich brauche ähm, neue Menschen, um mich um auch mich wieder weiterentwickeln zu können. So also Ich brauche äh, jemanden, der mich anders anschaut auf der linken Seite, der mich anders anspielt. Ich brauche eine neue Dynamik mal, um was auszuprobieren. Und Wie gesagt, nicht weil was Altes schlecht war, sondern weil ich gemerkt habe, das ist auch wahnsinnig inspirierend, gerade beim Kunstmachen, gerade wenn immer was Neues entstehen soll, ist diese Kraft des Neuen auch manchmal was Schönes. Und das war echt ein ein Prozess, der jetzt neu war nach zehn Jahren Musik machen, weil ich da gemerkt habe, ich brauche das und gleichzeitig ich schwere Gespräche führen musste, weil das bedeutet, dass, dass ich mich von manchen Menschen verabschieden musste. Interessanterweise haben oft die gleichen Menschen eher auch ein ähnliches Gefühl gehabt und haben gesagt, hey, wir hatten unsere Zeit, ja, nicht, also im, 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 im Musikmachen, im, im Kreativen, heißt nicht, dass die als Freundschaft jetzt vorbei ist, das kann das ja überleben, aber das, was wir uns gerade musikalisch geben können, ist jetzt irgendwie mal ans Ende. Und das hat dann, glaube ich, viel, wie man damit umgeht, wie damit, wie viel Bedeutung gebe ich mir selber zu tun. Und ich will nicht wissen, wie es wäre, wenn mir mal jemand sagt, hey, du, kann, du ich fühle mich gerade nicht mehr so gut mit dir. Da muss ich ja auch dabei bleiben, so scheiße, der gibt mir jetzt keine Bedeutung mehr. Jetzt muss ich sie mir wieder geben.
1: Mhm.
0: Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass jemand anderes sich keine Bedeutung gibt. Das habe ich dann auch irgendwie gecheckt. Ja.
1: Das stimmt. Und es geht ein bisschen auch darum, wie man das kommuniziert und ja. in was für eine Situation. Ja. Und ich glaube, wenn man ja, das richtig ausdrückt, dann findet man in meisten Fällen eh immer Unterstützung. Und ja. wie du so schön sagst, man hat eine gemeinsame Vergangenheit. Ja. Das bedeutet nicht, dass die Zukunft genauso weitergehen muss. Bedeutet aber nicht, dass die Vergangenheit schlecht war. Sie war so, wie sie ist, ja. weil das hat ihr an diese Stelle gebracht, aber da hört man wieder, wie wichtig es ist, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, oder? mit den richtigen Freunden, auch beruflich, mit Menschen, die die fordern, die die herausfordern. Ich habe jetzt gerade kürzlich auch die, die Doku angeschaut vom Arnold Schwarzenegger. Das hat mir auch so inspiriert. Er hat mhm. gesagt, damals, wo es das Internet noch nicht gegeben hat, er muss raus aus Österreich, weil er will halt mit dem Ganzen groß werden. Und das sind in Österreich nicht die richtigen Leute damals gewesen. und mhm. ich will jetzt gar nicht über den Arnie reden, mhm. <lacht> aber da merkt man einfach, wie wichtig es ist, dass man spannende Leute um sich hat und ja. dass man nicht nur aus Gewohnheit die Zeit verbringt mit anderen Menschen, weil Zeit und Energie ist für uns begrenzt mhm. und man mhm. muss einfach schauen, wo man in welche Projekte
0: die hinsteckt, oder? Mhm. Total. ja Ob es einfach Menschen sind, die aus dem gesunden Platz sagen, hey, ich, 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 ich erkenne deine Energie und ich, ich, ich bestärke das, leg dich rein, tobt dich aus oder ob die sagen, ob die eifersüchtig sind auf deine Energie. Uh, wobei irgendwer hat mal gesagt, Eifersucht ist okay, Missgunst ist schlecht. Mhm. So Mal eifersüchtig zu sein und sagen, ah, ich wäre auch gern so, ist okay, solange du dem anderen das gönnen kannst und sagen kannst, ist schon okay, das hatte ich jetzt halt auch gern so. Auf der anderen Seite wenn jemand sagt, naja, das ich gönne dem das gar nicht. Das ist sowieso das Schlechteste. Aber War
1: spannend. Das habe ich noch nie gehört. So. Ja?
0: So, das ist ich habe es nicht erfunden. Ich möchte die Quote <lacht> nicht für mich <lacht> nehmen. Aber es geht irgendwie so, ja, Eifersucht ist okay. Missgunst ist schlecht. Äh, weil Eifersucht, natürlich ist es nicht die schönste Emotion. Aber äh, ich, ich rede jetzt auch gar nicht so in, in, der, in, in Liebesthemen, sondern dass man sagt, das, was der hat, gefällt mir. kann ja auch motivierend mhm. sein. Ähm, Solange man es dem anderen gönnt und sagt, nein, nein, der hat das schon verdient, das passt, aber ich hätte es auch gern. Mhm. So äh, geht uns ja allen immer wieder so. Ja. Ähm, aber ja, es ist wahnsinnig wichtig, so, solche Menschen um sich zu haben. Bisschen zu Eltern, ja, ich meine, das ja auch. Ich äh, habe jetzt keine Kinder, aber ich denke mir, ich würde schon, wenn ich mal welche habe probieren, alles dran zu setzen, denen zu sagen, hey, alles ist möglich und wie viel, wie viel Kraft zu Worte haben, wenn du, wenn du glaube ich, kleinen Menschen jeden Tag sagst, hey, du kannst alles sein. So. Mhm. Es gibt keine Grenzen und du hast alles in dir. Es das, das ist so primitiv, aber ich glaube, je öfter man das hört, bis hin zu je öfter man sich selber sagt, ähm, desto besser. Du brauchst mal
1: dringend wieder eine Auszeit, um auf dich zu schauen, um deine Batterien aufzuladen und um leckeres Essen zu genießen, dann ist Falkensteiner sicherlich die richtige Wahl. Für meine Podcast- und YouTube-Community gibt es jetzt das Angebot Minus 15% auf Midweek-Aufenthalte unter der Woche mit dem Code Marcel Clementi. Such dir deine Location aus. Es gibt zahlreiche schöne Falkensteiner Hotels. Und dann buch dir deinen Midweek-Aufenthalt mit minus 15%. Der Code ist Marcel Clementi und der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Auf jeden Fall. Die Gedanken bilden die Realität. Und wenn, mhm. wenn schon von klein auf diese Gedanken mitkriegst, ist es natürlich einfacher, er selber daran zu glauben. Aber ich glaube gerade, wenn jemand seinen Traum verwirklicht, mhm. dann muss er selber sein größter Motivator sein, oder? Es gibt vielleicht Momente, da kommt mal ein Song nicht so gut an oder die Karriere mhm. läuft mal nicht so steil und kann da wirklich aus Erfahrung sprechen. Es waren viele Hindernisse, die man, ja, die man meistern muss, um seinen Traum leben zu können. Du singst ja in einem deiner Songs Millionär, ja. dass es nicht darum geht, mit dem Porsche zur Arbeit zu fahren, sondern lieber mit dem Rad ans Meer und Aha. du hast Millionen von Träume. Mhm. Das liert ist jetzt auch schon wieder ein paar mhm. Jahre her. Hast du diese Träume erfüllt? Und hast <lacht> denn überhaupt noch Träume? Weil du lebst ja schon deinen Traum, oder Julian?
0: Ach, ja, also zum Song ganz kurz. Weil, <lacht> weil, weil mich ich, tatsächlich eine Freundin, die in Wien auch... Yoga jetzt unterrichtet, hat damals das Lied gehört und gesagt, lustig, das ist ein totales Yogi-Lied, ja, ich habe noch Millionen von Tr Träumen und es und, und ist auch dieses, je weniger wir tragen, desto schneller sind wir morgen am Meer, in die Leichtigkeit zu gehen und zu sagen, ich habe ja eh alles in mir und ich war mit meiner Mom in der Oper, ja, La Bohème, als, als Junge habe ich mal in der Opernschule gesungen und da habe ich immer so eine kleine Kinderrolle dort gespielt und dann habe ich sie wieder eingeladen nach nach, ja, war ich halt 28 und dann sind wir da gesessen. Und, und dann, äh, das sind ja diese vier armen Schlucker, die auf so einer Dachterrassenwohnung halb erfrieren, so vier Studentinnen in Paris, glaube ich, die Geschichte, ja. Eine ist ja todeskrank und dann, äh, dann sauft sich einer an und steigt auf einen Tisch und sagt: Ja, ich, hab, ich bin Millionär. Und die anderen sagen: Nein, bist du nicht, du bist ein armer Schlucker. Er sagt, nein, 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 ich verstehe es, ich bin Millionär. Und sie sagt, nein, komm jetzt runter vom Tisch, du Trottel, du bist betrunken. Und er sagt, nein, ich bin ein Millionär, ich habe Millionen Träume und deswegen bin ich Millionär. Und das stand in diesem Übersetzungsbildschirm in der Oper, das war italienisch so, und dann stand es auf Deutsch da. Und ich habe mir das angeschaut, weil ich so, eine, so ein cooler Gedanke, sozusagen sagen Millionär, warum denkt man sofort immer ans Geld? Ja? Und habe dann begonnen, von mich hinzudexten, inspiriert von, 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 von diesem Song das ist ganz ehrlich ja auch menschlich, wenn ich Leute treffe, die, die reich an Träumen, Ideen, Visionen, äh, die sich öffnen, die Emotionen zeigen, dann sind das ja für mich die, die viel angenehmeren Leute, als jemand, der einfach eine fette Geldbörse hat, so und eigentlich auch die glücklicheren. Ja. Und, und ähm, da hilft das Musikbusiness, glaube ich, auch zu sehen, dass oft die erfolgreichsten Leute die unglücklichsten sind. Es also, gibt ja genug Beispiele von Leuten, die dann abdriften und äh, von Selbstmord über Drogenmissbrauch äh, einsam in der Hotelsuite sitzen, in der teuersten. Das hilft ja halt alles nichts. Ähm, Gott sei Dank. Äh, ob ich mir meine Träume erfüllt habe? Hm. Schau, ich habe als, als Elfjähriger beim Kitty Contest mitgemacht, also Kinder Kindergesangskontest, kennst du? Auf jeden Fall. Und Ich habe da gesungen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube,
1: das habe ich sogar gesehen, wo du da warst. Ja, wir sind ja ähnlich alt und ja. da habe ich
0: ins, in die Kamera gesagt, ich möchte mal Popstar werden. Und ja, auf eine Art ist mir gelungen, ich habe es mir anders vorgestellt, ich dachte, es ist viel mehr Glamour und Glitzer, es ist, es ist äh, nebenbei aber auch sehr viel harte Arbeit, aber vor allem Wahnsinnig viel Emotionen und Kunst und 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 äh, das taugt mir wahnsinnig dran. Und was das betrifft, ja, habe ich es mir erfüllt. Jetzt ist mein Traum oder mein Wunsch wirklich vor allem das Genießen. Und im Übrigen nicht vom Erfolg, weil das 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 genieße ich nicht. Dass ich sage: Geil, ich bin so erfolgreich und schade, sondern den Moment zu genießen. Und das klingt, ja, es klingt immer so. so Abgeklatscht und spirituell und so, aber ist ja okay. Äh, ein, ein Gespräch <lacht> zu. Sie wissen es so ja, ja, ja. Eh, aber ja. dass ich selber mal so rede, <lacht> ist irgendwie witzig, ja? Mexiko lässt grüßen. Nein, aber einfach ein, ein, ein raus aus dem Hetzen zu kommen, ja, weil ich glaube, wir hetzen alle wahnsinnig viel durchs Leben und dann ist irgendwie vorbei. Dann kommt man drauf, ups, ich bin die ganze Zeit gelaufen, dabei hätte ich auch gehen können und nach links und rechts schauen können und wahrscheinlich. Uh, wäre das sogar besser gewesen. Und das ist eigentlich mein Wunsch, an mich selber auch nicht alles so ernst zu nehmen. Oft kann ich Dinge wahnsinnig ernst nehmen. Und, uh, und das ist gleich mein Wunsch oder mein jetziger Traum, das, das Genießen, ja. Wow, richtig schön. Also dein Ziel ist, der
1: Weg ist das Ziel, oder? Den den Weg zu genießen, ja. Musik zu machen, glücklich zu sein. Ja. Präsent auch, zu sein, präsent.
0: anwesend zu sein im eigenen Leben. Mhm. <lacht> wo
1: einmal ein schlechter Tag dazukehrt, wo einmal mhm. ein Tiefschlag dazukehrt, erwatschen hast du gesagt.
0: Mhm. Mega. Richtig, Aber richtig cool. Ich sag nicht, dass ich es kann. Ich weiß, also ich ja. keine Ahnung, es ist, äh, das ist ja das höchste Ziel, irgendwie ja. wahrscheinlich. However, ich äh, weiß nicht, wie es geht, aber, aber es wär, das, wär, das ist jetzt mein Ziel. Ja.
1: ja, der erste Schritt ist, denke ich, immer dieses Bewusstsein zu haben und diese, wie wenn du ins Auto einsteigst und du bist jetzt zu mir gefahren, du gibst das Ziel ein. Mhm. Man braucht eine Richtung, aber mhm. zwischendurch kann sich das Ziel ja wieder ändern. Man kann mhm. ja die Ziele austauschen. Auch das finde ich wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft. Jetzt ist vielleicht die Phase, wo du das Gegenteil von diesem Stein, von diesem Radikalsein ja. feiern und locker und lässige bunte Hosen und dann vielleicht in zehn Jahren ist es wieder ganz anders und ja. das ist auch okay. Ja. Das finde ich so wichtig, dass man eh, wie du sagst, den Moment genießt, mal ja. nach links schaut, mal nach rechts. Ja. Nicht zum Vergleichen, sondern einfach nur, um zu genießen. Mal das Gesicht zur Sonne ja. und einfach mal zu sein und ah, das, was du dir in den Jahren aufgebaut hast als Musiker, wir vergessen ja oft, was wir alles schon erreicht haben. In Bezug da, auf Erfolg oder ja, Person, oder?
0: Da frage ich mich manchmal, ob, das nicht, ob man sich das nicht auch vergessen sollte, weil was zählt es wirklich so quasi so die letzten zehn Jahre? Weiß du, ich meine? Ob es mich nicht sogar glücklicher macht, zu sagen, so zu tun, als, als wäre jeder Tag einfach so, als wäre das. Ich, ich weiß nicht, manchmal, weil wenn ich mich darüber definiere und sage, hey, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Dann könnte ich ja auch reinrutschen und denken, und deswegen will ich das jetzt aufrechterhalten, was mir Druck machen könnte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, es gibt eh beides. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich auch sagen muss, hey, das habe ich schon gut gemacht. Und, 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 aber das, das ist, das ist schwierig. Gleichzeitig. Dem, dem eine Wertschätzung zu geben und trotzdem aber nicht so viel, dass ich sage, ich will das immer beibehalten. Mhm. Weil das würde mich, glaube ich, stressen.
1: So, nicht zu sehr an dem Vergangenen festhalten oder mhm. an diesem. Profil, an dieser Brand, die man aufbaut, ja. an den Erfolgen. Ja. Aber denkt trotzdem zurückzuschauen mit einem Lächeln und mit Stolz. Ja. Weil das ist das Gegenteil von dem, was viele andere machen, die sagen, ja. okay, immer nur die Zukunft und mehr, mehr, mehr und schneller, höher, besser. Ja. Das ist auch nicht das Richtige. Und ich, ich sage immer in meinen Yogastunden, jede Zeit hat ihren Sinn. Die ja. Zukunft ist da, um zu planen, um, um zu visualisieren, um ein Ziel zu setzen. Ja. Was wirklich passiert, wissen man nicht. Und die Vergangenheit ist da, um zu lernen, um zu wachsen, aber auch nicht, um daran festzuhalten. Und mhm. das, was war, das, das ist passiert und das hat uns jetzt dahergebracht, wo wir sein. Mhm. Und was kommt, wissen wir nicht. Mhm. Und wenn man jeden Tag aufsteht und genießt, dann ist man glücklich. Man kann ja nicht immer glücklich sein. Also das wäre jetzt, ja, da kann man ja ewig mhm. weiter philosophieren, oder? Mhm. Total, ja.
0: Also mir hat in, eben in diesen Phasen, wo der Kopf so übernommen hat, dann tatsächlich dieser Eckertolle, Tolle, ja ich bin mhm. nicht wahnsinnig viel beschäftigt, aber hat mir ich mal ein Buch in die Hand äh, gedrückt bekommen, eben die Kraft der Gegenwart. Ähm, das sehe ich da hinter dir. Ist es war hinter dir? Ja, das, das, war schon ein, das war, hat, hat mir schon geholfen zu sagen, mh, dass eigentlich die Zukunft und die Vergangenheit viel zu präsent sind in meinem Kopf. So, Wo will ich hin? Was will ich? Was passiert? Wo, was, und Vergangenheit in, in allem, im Beruflichen genauso wie in der Liebe. So. Und, und, und dass das so wahnsinnig viel Kopfraum einnimmt und es dann oft dazu führt, dass ich eben ein bisschen eine Hülle bin. Ja? In einem Gespräch du kennst das, nicht anwesend bin und ich mich gar nicht einlassen kann eigentlich auf, egal, ob das eine fremde Begegnung ist oder auf meine Freundin oder so, weil ich so sehr gerade an was Vergangenes oder an was Zukünftiges denke, äh, genauso in einem Konzert, in, in so vielen Momenten, wo ich dann oft gemerkt habe, und ich, und ich, und ich finde solche Leute sehr äh, bewundernswert und die haben immer so eine sehr schöne Energie, Menschen, bei dir merke ich es auch, die die, die gefühlt einfach anwesend sind im Hier und Jetzt. Äh, und das heißt nicht, dass ich nicht manchmal... Aber, also ich war es oft nicht. Mhm. Und dann, ich finde, dann passiert auch das, dass man sagt, oh, uh, die Zeit ist aber schnell vergangen. Genau. genau Und dann gibt es Tage, äh, wo, du, ähm, wo du nach einem Tag das Gefühl hast, was, das ist alles heute passiert? Weil man das alles anwesend erlebt hat irgendwie. Und äh, das ist was Schönes, ja. Das stimmt.
1: Wenn man lernt, bewusst Momente wahrzunehmen. Du möchtest mehr über Yoga, Achtsamkeit und das richtige Mindset lernen? Dann findest du alle meine Angebote wie Yoga-Retreats, Teacher-Trainings sowie auch einen online yogakurs auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Da gibt es auch die Möglichkeit auf monatliches Live-Yoga. Wir lernen uns persönlich kennen und im Anschluss kannst du mir all deine Fragen stellen um die Themen im Podcast oder auch Yoga. Persönliche Fragen. Ich freue mich einfach, wenn wir uns kennenlernen. Das Ganze findet über Patreon statt und gleichzeitig unterstützt du so diesen Podcast und den kostenlosen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich für alle meine Patreon-Mitglieder und freue mich, wenn wir uns kennenlernen bei der nächsten Laichjurge-Einheit persönlich kennenlernen. Ich finde, Achtsamkeit ist immer so ein bisschen wie eine Brille. Also ich habe eben gar nicht so viel Dioptrien, nur mhm. eineinhalb. Aber wo ich das erste Mal eine Brille aufgesetzt habe und auf ein Bildschirm geschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, ist das scharf. Mhm. Mhm. Und wenn es da vorne kennst, dann ist halt die... Aktuelle Schärfe ist halt für dich das schärfste Bild. Uh -huh, uh -huh. Und so ist es auch mit diesem Bewusstsein und wie du sagst, den Moment genießen, den Tag genießen, uh -huh, uh -huh. sich mal überlegen, wow, was habe ich halt alles erlebt. Uh -huh. Davor siehst du das nicht, davor machst du das nicht bewusst, wow. Schau an, wenn der Wind da bei mir vom Haus ist so wiese, uh -huh. wenn der Wind über diese Wiese weht, das ist oft so beruhigend oder uh -huh. mal bewusst dem Regen zuhören, das klingt da wieder. Ja, ja. Als würde es irgendwo aus dem Gedicht auserziehen. Aber Im Prinzip ist es doch so, dass man mit dieser Achtsamkeit erst die ganze Schönheit sieht des Lebens. Mhm.
0: Für mich ist deswegen so ein Moment was Besonderes oder Schönes, weil eben, wenn ich dem Regen zuhöre oder, oder dem, ich habe dein Gras ja auch gesehen hier, und wie das hier <lacht> raschelt oder so, dann zieht mich das ja in dem Moment und dann ziehen in dem Moment keine schweren Gedanken durch den Kopf. Und das ist für mich das ultimative Ziel. Und wenn das der Wind erreicht, der durch äh, Bäume raschelt, dann ist das ja herrlich, weil ich finde wirklich, das ist eigentlich für mich die Definition von Glück. So jede Stunde, in der keine Gedanken, ob meistens eher die schweren, aber auch nicht die guten, durch ein, den Kopf rauschen, sondern wo ich wirklich ganz verbunden bin mit einem Moment, mit einem Menschen. Mit Musik, mit dem Rascheln von einem Baum, wo einfach nur da bin und, und nichts muss und nichts will und nichts bereue, das ist eigentlich so für mich die Definition von Glück. Und jede Stunde mehr, die ich so sammle an so einem Tag, ist herrlich. Witzig, dass das jetzt sagst, ich wollte gerade mit den drei Fragen starten, ja. das wäre meine erste Frage gewesen, okay. das ist deine, Sorry.
1: deine, mega. Ja, aber dein, dein Rauschen mit, mit, dem, mit dem ja. Gras
0: hat mich so ja. draufgebracht, weil natürlich können Leute das lustig finden und sagen, ja, der findet jetzt Gras irgendwie das ja. ist, ist, ist die Definition von Glück, ja. aber warum? Weil es dazu führt, dass mein Kopf abschaltet und mich in diesen Moment zieht.
1: Genau, weil es einfach ein schöner Moment ist. Mhm. Super, dann gehen wir gleich ja. zur Frage 2, ja. oder Julian? Ja, ja. Ich bin ein großer Fan von diesem Minimalismus oder dieses einfache, weniger, aber bessere Qualitätskonzentration, die Essenz finden ja. und dazu gehört Nein sagen. Wie ja. du gesagt hast, alte Freundschaften vielleicht loslassen, ja. wenn es dir mal nicht mehr gut geht oder mal jemanden kündigen oder die die Beziehung einfach beenden.
0: Mhm.
1: In welchen Bereichen deines Lebens fällt es dir leicht, Nein zu sagen oder mhm. in welchen Situationen mhm.
0: und in welchen schwer? Ja, also leicht fällt es mir, wenn ich weiß, dass jemand mit seiner Bitte oder mit seinem Wollen ähm, nur was für sich will oder mir sogar was Schlechtes will oder, oder mich komplett missachtet. So. Wenn ich aber merke, jemand will mit seiner Bitte eigentlich jetzt nichts Schlechtes oder denkt, er tut mir dabei was Gutes oder so, dann, dann Nein zu sagen und jemanden dann quasi zu enttäuschen. Und ja, natürlich, je näher die Person mir ist, je wichtiger, desto schwerer fällt es mir. Also ja, natürlich, bei fremden Menschen fällt es mir leichter Nein zu sagen und bei den allerengsten Menschen fällt es mir am schwersten. Das ist halt der größte Test. Aber ich habe da schon die schönsten Momente erlebt, auch in Freundschaften, wenn ich jemandem gesagt habe, du, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. so Das verletzt mich irgendwie. Und, und dann zurückbekommen, so an, hey, danke, dass du das so emotional sagst. Weil im Endeffekt entsteht sonst danach nur ein Gräuel, wenn man davor nicht gesprochen hat. So. Ähm, ein Freund wollte man nicht zu einem für mich wichtigen Konzert kommen. Und ich habe das vielleicht nicht so artikuliert, dass mir das wichtig ist und er meinte zu mir ja ich, ich komme dann in die Bar nach und ich habe dann gemerkt es war vor dem Konzert wie gesagt für mich ein wichtiges ähm, ein mhm. ja 60.000 Leute ja. warum betone ich das so keine Ahnung ist ja wurscht aber irgendwie es hat mir halt was bedeutet ja
1: darf es aber auch, finde ich. ja ich war mal so hast eh recht
0: ja eh voll es war genau es war einfach ich wusste das ist ein Highlight und wann kommt das wieder I don't know also nicht dabei, ist mir immer, na das stört mich. Und dann habe ich ihn angerufen, nochmal direkt und gesagt, du, ich muss dir sagen, nicht, dass du dann danach in der Bar meine Stimmung spürst, so, ich sage es dir lieber jetzt, weil das ist erst in drei Stunden, ich will dich jetzt auch nicht irgendwie da, da, da du musst dann überlegen, was du machst, ich will dir doch keinen Druck machen, wirklich nicht, aber ich muss es dir nur sagen, dass ich schon irgendwie das, ja, das ist ein komisches Gefühl für mich, dass du gerade gesagt hast, du machst lieber das. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ja fuck, ich habe es eh schon gemerkt, wie ich es ausgesprochen habe, auch bei mir, dass das eigentlich komisch ist, sorry, ich war so gehetzt und letzten Wochen und ich habe auch mit der Freundin gerade geredet und die habe auch gesagt, scheiße, ich habe gemerkt, das passt nicht. Dann habe ich drüber geredet und er kam dann, mhm. es wäre auch okay gewesen, wenn er nicht kommt, aber ich wollte unbedingt meine Sache davor gesagt haben. Das ist jetzt zwar vielleicht kein Nein sagen, aber etwas Unangenehmes aussprechen, was den anderen dann... Ja, ich habe es dann zu ihm geschoben. Ich wollte ihn nicht jetzt erpressen, das nicht, aber ich wollte einfach nur sagen: Hey, ähm, wir sind Freunde und ich merke gerade diese körperliche Sensation. Das klingt jetzt sehr vorsichtig, aber ich habe gesagt: Du, ich merke einfach, wie du das gesagt hast. Da habe mir gedacht: mhm. Das fühlt sich komisch an. Und, im, im, und in diesem Fall, weil, selbst bei, weil ich gesagt Bei engsten Leuten ist es am schwierigsten, das ist einer meiner besten Freunde, hat uns das aber näher zusammengebracht. Weil er gesagt hat: Hey, super, ähm, danke. Also ist voll okay.
1: Das gehört zu einer Freundschaft dazu. Ja. Ich finde ich, sehr mutig, wenn man das ausspricht. Und gleichzeitig hast du ihm die Chance gegeben, mhm. dass er in diesem Zeitfenster sich das nochmal anders überlegen kann. Weil danach mhm. ist es vielleicht zu spät und danach ist dieser Groll. Also finde ich, find ich cool und finde ich wichtig auch, dass man, gerade bei Menschen, die ihm wirklich wichtig sind, dass man mhm. sich traut, Gefühle auszusprechen und ehrlich zu sein, weil nur ja. so kann man wirklich eine enge Beziehung aufbauen, denke ich. Mhm. Abschließende Frage, Julian. Ja. Zum Beispiel jetzt 60.000 Leute Donauinselfest mhm. oder bei anderen Konzerten, hast du eine Routine, die du verfolgst vor dem Konzert, vor dem Auftritt oder hast du eine Morgenroutine oder Abendroutine mhm. oder ist das immer so Ganz spontan, du schaust jetzt, wie drauf bist, und startest so auf die Bühne.
0: Also zuletzt, jetzt werden wir mal nicht philosophisch, im Esophil eh rumphilosophiert. <lacht> Für mich ist es wirklich Musik von Billy Holiday, wer sie, wer sie nicht kennt, ich, ich glaube 50er Jahre, ja, ganz zeitlose Musik, Jazz, ja. Aufzulegen, Blue Moon. Ich verbinde das ein bisschen mit der Zeit, wo wir das Album produziert haben und draußen um drei, vier in der Nacht noch geraucht haben und uns einfach Billy Holiday angehört haben, Glas Whisky, philosophiert haben, ganz runterkommen, maximale Entspannung. Und ich, ich drehe mir dann meistens, ich habe so eine Bluetooth-Box im Backstage und vom Tonanselfest ist dann noch komplett die Musik geballert von der Band, die da vorher gespielt hat. Ich habe die Tür zugemacht, Billy Holiday aufgedreht, habe mich auf die Couch gesetzt und einfach durchgeschnauft und und, und, und einfach gedacht, ach, schön, ich gehe jetzt da ganz entspannt raus. Und, und also Billy Holiday Platten helfen mir. Cool. Mm.
1: Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das, dass du dich so geöffnet hast und so ehrlich warst. Ich schätze das wirklich sehr. Wo können die die Leute finden? Wie geht's weiter? Du <lacht> gehst jetzt auf Tournee wieder mit, der neuen mit dem neuen Album. Mm.
0: In meiner Wohnung, nein, das verrate ich keinem, da dürfen mich nur ganz wenige finden. Also wer Lust hat, die Musik zu hören, genau, ich, ich liebe es, Live-Musik zu machen, weil man am ehesten diese Momente, die wir im Studio haben, diese draußenartigen gemeinschaftlichen Momente auch in so einem Konzertsaal oder gemeinsam erleben kann. Und also wer mich finden will, findet es eh. Wir, wir gehen auf Österreich-Tour, wir spielen mhm. da in... in also hier in Tirol in meinen in Kufstein, in Wien, in Linz, in Graz, Klagenfurt, wir haben uns sehr schöne Open-Air-Locations ausgesucht, mhm. sehr magische Orte, finde ich, um, um das zu machen und das beginnt im August und ansonsten, wer Lust hat, was mitzubekommen, du weißt es eh, Instagram, mhm. wir folgen uns ja jetzt schon gegenseitig, finde ich immer, ich bin da auch sehr persönlich, auch seit ein, zwei Jahren, ich bin da nicht mehr so kontrolliert, dass ich alles durchstyle, sondern drücke immer wieder drauf und teile, was mir gerade so passiert, Mag ich gern, da bin ich auch zu finden.
1: Sehr cool. Also, ich setze auf jeden Fall die Website mit allen Infos in die Podcast- und Videobeschreibung. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls irgendetwas dabei war, was dich inspiriert, wo du sagst, du kannst was mitnehmen, dann bitte abonniere den Podcast. Nimm dir doch kurz die Zeit und schreibe klar eine kleine Bewertung oder schick diese Folge an ein paar Freunde. Vielleicht geht es gemeinsam auf das Konzert vom Julian. Wir sehen uns auf jeden Fall dort in Tirol. Wir werden auf jeden Fall mit dabei sein. Cool, freut mich voll. Freu. Und ja, freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Alle weiteren Infos gibt es wie immer eben in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich dir nur ganz einen feinen restlichen Tag. Und genieß den Moment, so wie er ist. Alles Liebe und ciao, ciao.